0: Básicamente el tema central del libro de Santiago, de la epístola de Santiago, es el tema principal Y es acerca de la fe, le he titulado esta prédica, la fe sin obras está muerta Amén la fe sin obras está muerta Yo creo que ya necesito unos marcadores Uy, este que está haciendo aquí La fe sin obras está muerta eh, Johnny, si me traes uno azul, porfa, te lo agradezco Amén, miremos ahí en Santiago capítulo 2, versículo 14 Y quiero que ponga atención en esta... Eh, en esta versión que voy a usar acá, es la versión nueva traducción viviente, me llamó la atención cómo lo dice aquí. Miremos lo que dice: 2 de Santiago, versículo 14. Dice: Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? Mire cómo lo dice: ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Mire qué interesante, versículo 17 Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, dice esta versión A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil O sea, la fe sin obras está muerta y es inútil esta otra versión lo dice de esta manera, el versículo 17 Así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma Mire qué interesante entonces, la fe tiene que estar acompañada de las obras Este es uno de los libros más difíciles de comprender Inclusive en la Reforma quisieron borrar este libro de la Biblia Quisieron borrarlo porque pensaban amados hermanos que no hacía eh, sentido con el resto de los libros de la Biblia Pero hace perfecto sentido, usted puede investigar un poquito más de lo que le estoy diciendo Este libro se trató de borrar de la Biblia pero Dios no lo permitió Porque amados hermanos aquí hay unas bases muy claves acerca de la fe con las obras. Ahora quiero explicar algo. Las obras no salvan. No salvan. Amén. Es la fe la que salva. ¿La fe en quién, hermanos? En Jesús. Esa es la que salva, pero las obras es la manifestación Es la manifestación de la fe que tienes en Jesús Por ejemplo, lo mismo se aplica y el, la misma fórmula se aplica Cuando nosotros miramos el bautismo el bautismo nos salva, pero el bautismo queda en este, en esta categoría, mira. el bautismo es la manifestación de la fe que tienes en Jesús Por eso es muy difícil creer que alguien sea salvo si no mostró una manifestación pública de su fe en Jesús aunque creemos nosotros que la, el bautismo no salva, el que salva es Jesús Pero sí creemos amados hermanos de que el bautismo que es una obra Es la manifestación de lo que ocurrió adentro con Jesús, ahí en esa fe que uno tiene Entonces muchas veces Dios demanda una acción para confirmar tu fe Inclusive casos impresionantes de sanidades, Dios pidió una acción de obediencia. Miremos, por ejemplo, un caso muy popular en la Biblia: la, sana, la sanidad de Ezequías. Vayamos por favor a Isaías capítulo 38, Isaías capítulo 38, ese es un caso muy interesante. Amén capítulo 38 versículo 1 porque amados hermanos aquí se le va a extender la vida a Ezequías Amén por fe se le, va a, se le va a extender 15 años más de vida se lo dice el profeta Se lo dejan saber pero ahora Ezequías tiene que hacer algo por fe Mire por favor capítulo 38 versículo 1 En aquellos días Ezequiel se enfermó de muerte Y vino a él el profeta Isaías hijo de Amós Y le dijo Jehová dice así ordena tu casa porque morirás y no vivirás Entonces volvió Ezequiel su rostro a la pared e hizo oración a Jehová Y dijo Oh Jehová te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad Y con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos Y lloró Ezequías con gran lloro Versículo 5 Ve y Ezequías, le dijeron a Isaías Ve sí, y a Ezequías Jehová Dios de David tu padre dice así He oído tu oración y visto tus lágrimas He aquí que yo añado a tus días ¿Cuántos años? 15 años, ok y todo se mira muy bonito ahí amados hermanos Le dieron a Ezequías 15 años más Pero él tenía que tener fe que Dios Ahora mire hermano, hermano yo, yo estaba pensando un poquito en esta historia ¿A cuántos? Porque aquí él entonces ya sabía exactamente Qué año iba a morir ¿A cuántos de ustedes les gustaría saber El año que usted va a morir? ¿Cómo viviría esos años? Digamos que le digan en el 2030 Ya solo 10 años dice usted Hermanos amados a Ezequiel le dijeron Te voy a dar 15 años más Pero él tenía que accionar su fe Pero la fe se comprueba por medio de las obras Amén Sin obras está muerta la fe de Ezequías. ¿Y qué es lo que le pidieron para que él tuviera esos 15 años? Vaya conmigo al versículo 21 y 22, mire lo que dice Y había dicho Isaías, tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará Mire qué impresionante hermano más. si ellos no hacen, si ellos no hacen la masa de higos y se la ponen en la llaga a Ezequías Ezequías no tiene 15 años Siempre que el Señor habla algo Hay que creerle Pero hay que dirigirnos hacia lo que creemos Amados hermanos esto es así todas las veces Podemos ver cantidad de veces que el Señor le decía ¿Quieres ver? Vete a lavar al, 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 a la fuente de Siloé Al estanque de Siloé Usted se recuerda a aquellos 10 leprosos, los mandó también a que se presentaran delante del sacerdote Y seguido, amados hermanos, la fe de la gente es probada por medio de obras Ahora, esto no necesariamente es todas las veces, pero la mayoría de veces, amados hermanos Nos vamos a dar cuenta que hay obras envueltas en la fe que nosotros vamos a manifestar, amén Bueno, entonces miremos unas cositas más aquí que son importantes eh, ¿Se recuerda de Naamán? ¿Quién se recuerda de Naamán? ¿Quién se recuerda de Naamán? ¿Alguien se recuerda? ¿Quién es Naamán? ¿Quién era? ¿Era el capitán qué? Capitán Sirio de Asiria. Le dijeron cuántas veces se tiene que ir a remojar al río Jordán. Siete veces. Y usted se preguntará, ¿pero por qué pastor no fue sano en la primera? Porque se necesitaba obras que mostraran su fe, amén Todos nosotros aquí necesitamos obras que muestren nuestra fe La fe es esta, según el nuevo diccionario ilustrado de la Biblia dice Confianza que uno deposita en una persona El nuevo diccionario de la Biblia dice esto Gracia mediante la cual Dios capacita al hombre para creer en él y confiar plenamente en sus promesas. Pero cuando vamos al hebreo, amados hermanos, de la palabra fe, la palabra fe en hebreo es la palabra pistis. Perdón, no, no en, en hebreo, en griego, perdón. Es la palabra pistis. Esa es la palabra. En griego transliterado Pistis y esta palabra Es interesante porque significa Convicción De lo oído O sea amados hermanos que la fe No es huérfana Escúcheme bien La fe siempre está basada En algo que Dios dijo por eso es convicción de lo oído Esta palabra pistis Significa convicción de lo oído Por eso amados hermanos Es tan importante Cuando usted tenga fe en algo Póngalo en algo seguro En la palabra del Señor En lo que Cristo le dijo a usted personalmente O sea a usted personalmente se lo dijo Amados hermanos ya sea por profecía Ya sea por sueño Ya sea eh, por visión que el Señor le haya dicho a usted algo, es importante que sea una fe basada, no una fe huérfana Sino que una fe basada en algo que el Señor habló, amén Por ejemplo cuando oramos aquí por los enfermos, nosotros estamos basando nuestra oración y nuestra fe En lo que Dios dijo, en dónde lo dijo, en su palabra, por su llaga hemos sido curados Santiago también habla que pongamos nuestras manos sobre los enfermos y sanarán La fe no es huérfana, siempre está amarrada lo que Dios dice Por eso me encanta esta definición de pistis, convicción de lo oído Mire qué interesante, entonces mire Hebreos capítulo 11 versículo 1 Es pues la fe, la certeza, o sea convicción de lo que se espera O sea que ya se sabe que va a venir, la convicción de lo que no se ve Convicción, o sea certeza de lo que se espera quiere decir que si se espera Tiene que estar basada en algo que Dios ya habló, amén Convicción, no certeza de lo que se espera Quiere decir de que está basada en algo que Dios ya dijo. Pero también en la convicción de lo que no se ve. Esto quiere decir que ya existe. Amén. Convicción significa evidencia. Certeza significa seguridad. Confianza. Mire, sabe cómo es esto, amados hermanos. ¿Cuántos de ustedes han estado orando y clamando aquí? Por un problema que tienen Y de repente Se levantan Pero nadie les ha dado respuesta al problema Pero usted se levanta con una seguridad Que todo va a estar bien ¿Cuánto les ha pasado eso? Levanten la mano Que usted se levanta de este lugar Y usted sabe que todo va a estar bien Bueno, escúcheme bien Y yo quiero animarlo el día de hoy A que usted Desee Los aspectos de la fe Vamos a hablar de dos aspectos de la fe. La fe tiene aspectos. El primero es la fe espiritual. La Biblia menciona la fe espiritual de tres diferentes maneras, una es la fe espiritual, se puede definir en fe salvadora, la vamos a ver, dos, el, la fe como fruto, el fruto de la fe o fe como fruto pongámosle, Y tres, el don de fe, todo esto lo menciona la Biblia, lo vamos a ver con versos bíblicos Y si necesitamos pasar para la próxima semana esta enseñanza, lo hacemos La fe espiritual tiene tres aspectos, es fe salvadora, ese es un tipo de fe Fe como fruto, ese es otro tipo de fe, no es la misma y don de fe Vamos a ver los versículos bíblicos que nos van a ayudar, espero que esté apuntando porque es importantísimo esta enseñanza para comprender un poco más acerca de la fe. La fe salvadora, Efesios capítulo 2 versículo 8, vaya conmigo, Efesios 2.8 Esta es la fe salvadora, la Biblia es clara que esta fe salvadora no proviene de usted Nunca la pudo haber tenido usted por sí sola, por sí propio Esta fe salvadora es un don de Dios dice la palabra, o sea Dios la mandó a su corazón para que usted creyera en Cristo Usted se pregunta cuántas veces le he Predicado a mi pariente y no Comprende y no entiende Lo que le estoy diciendo Amados hermanos comience a orarle al Señor Que mande una fe salvadora A esa vida, mire lo que dice Por favor Efesios 2.8 por, Porque por gracia sois salvos, por medio De la fe dice Y qué dice hermano Y esto no de vosotros Pues es que donde Dios, o sea que la fe salvadora es un regalo de Dios para su vida Es un regalo de Dios, Dios la puso ahí y de esa manera usted creyó Por eso es, es erróneo que digamos eh, ya acepté a Jesús, más bien Él nos aceptó a nosotros él fue el que inició, amados hermanos. Él puso en usted y en mí una fe salvadora para que creyéramos en su nombre. Amén. Esta fe aparece también en Juan capítulo 6, versículo 44. Mire por favor, Juan 6, 44. ¿Lo tenemos dice así ninguno puede venir a mí mire ahí está claramente nadie puede venir a Jesús y mire cómo dice si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero Juan 6.44 Nadie puede venir a Jesús si el Padre no le pone a Él que venga Jesús. Eso se conoce como la fe salvadora, es un regalo. Usted dice, pero ¿por qué a mí se me hizo tan fácil creer en Dios? Pero pregúntese, ¿cuántos años estuvimos que no creíamos? Hermanos, hermanos, yo me recuerdo ir a la iglesia, a la iglesia popular, sentarme enfrente, ver los ídolos y yo decía desde muy pequeño, pero ¿Por qué la señora esa tiene unos cuernos en la parte de abajo? Como luna No sé si usted se dio cuenta Yo, yo observaba esas cosas pero nadie más de mis familiares miraba eso Yo no le podía preguntar eso a mi mamá Porque capaz que me metía un, uno bueno ahí Un pellizcón Pero yo comencé a notar cosas y yo comencé a darme cuenta Como que se comenzaron a abrir mis ojos amados hermanos ¿A cuántos de ustedes sintieron que de repente se les abrieron los ojos a esto? A I mí, mean, Cherry, ¿te imaginaste estar en una iglesia? No, nunca. Ni por tu mente te pasó, ¿verdad? Brother Julio, ¿did you imagine coming to a church and being a Christian? No, right? Ninguno de nosotros, amados hermanos, pero de repente Jesús vino y nos tocó. El Padre puso en nosotros una fe que en teología se conoce como la fe salvadora. Miremos otros ejemplos de, de otras de las otras fe. El fe. La fe como fruto, miremos en Gálatas 5.22 por favor, Gálatas 5.22. Lo tenemos, Gálatas 5.22, dice aquí, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, recuérdese que dice fruto, o sea que es uno, el fruto del Espíritu es amor, Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, ahí está la fe, amén O sea vamos a ver la fe como fruto, esta no es la misma que la fe salvadora con que usted creyó La fe como fruto es el fruto que el Espíritu Santo da en su vida Esta es la que crece con usted, esta ya la usó usted para creer en Jesús, esta es la que se queda con usted y, y, y el Espíritu Santo la pone como fruto, como manifestación del fruto del Espíritu, entonces esta va creciendo con usted, mire lo que tengo aquí en mis notas, esta es la fe que crece con nosotros, va de aumento en aumento también se puede estancar, se puede debilitar como cualquiera de los frutos o oh, perdón de las manifestaciones del fruto, perdón. Por ejemplo, amados hermanos, en la Biblia se muestra Diferentes tamaños de fe, amén Se muestra una fe fortalecida, Romanos 4.20 Fortalecida, o sea usted puede fortalecer su fe Romanos 4.20, no lo vamos a ver por el tiempo Pero también puede tener poca fe Mateo 6.30 Poca fe Pero también puede tener Fe grande Mateo 15.28 Fe grande Pero también puede poner Fe como, puede tener Fe como grano de mostaza Mateo 17.28 20. Fe como grano de mostaza Fe como grano de mostaza Entonces La fe como fruto es aquella Que puede ir creciendo Y la fe de usted y la mía Tiene que ir creciendo amados hermanos No se puede estancar Ahora escúcheme bien Vaya conmigo, por favor, a primera de Pedro, no, segunda de Pedro, segunda de Pedro, perdón, versículo capítulo uno, versículo cinco. Lo tenemos. Vosotros también, recuérdese, no queremos una fe estancada. Amén. Mire lo que dice aquí la palabra. Vosotros también poniendo toda diligencia. ¿A quién le están diciendo eso? A usted y a mí. Que nosotros seamos diligentes. Por esto mismo, añadida vuestra fe, virtud a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad y a la piedad de afecto fraternal y al afecto fraternal amor porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos sin ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y entonces de dónde saco yo que esta fe se puede estancar, mire por favor el versículo nueve pero el que no tiene estas cosas. Tiene la vista muy corta. Es ciego. Amados hermanos. Hay cristianos ciegos. Es ciego. Habiendo olvidado la purificación. De vuestros antiguos pecados. Por lo tanto hermanos. Tanto más procurad hacer estas cosas. Hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas. No caeréis jamás. Entonces. La fe que usted tiene puede estar grande, fortalecida, poca fe. Y usted se dirá, ay pastor, yo como que soy de los de poca fe. Pues amado hermano, si leemos realmente los, lo que hacían los de poca fe, usted se dará cuenta y se preguntará realmente, ¿será que está ahí en los de poca fe? Vayamos, por favor, y miremos lo que hacían los de poca fe. Mateo 6.30. Ahí estaba, Mateo 6.30. Mire, la semana pasada vimos lo de la lengua y nos dimos cuenta cuánto nos falta en la lengua. La semana anterior vimos acerca de la tentación, yo creo que era, no me recuerdo bien, no me recuerdo bien. Pero, amados hermanos, en estas prédicas de los martes nos hemos dado cuenta cuánto nos falta crecer. Espero, amados hermanos, de que ahorita usted se dé cuenta que no nos podemos estancar. Cuando usted se estanca, amados hermanos, no crece su fe, amén, Mire lo que hacían los de poca fe y pregúntese porque esa es la más pequeña que miro yo aquí, esta fe como grano de mostaza creo que tal vez ha de ser un poquito más que la poca fe, pero mire por favor, poca fe, Mateo 6.30, lo tenemos, dice Eh, vamos a ver, el, el contexto es este, por tanto el versículo 25 os digo No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber Ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir, no es la vida más que el alimento Y el cuerpo más que el vestido, versículo que le dije 28, 30 y, a, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Entonces, ¿a quién se está refiriendo como gente de poca fe? Aquellos que ponen mucho su interés en las cosas que se miran, en las preocupaciones, en los afanes. Hombres de poca fe, ahora miremos los de fe como grano de mostaza, 17.20, Mateo 17.20 Por eso le dije, los de poca fe yo creo que son menos, tienen menos fe que los de grano de mostaza ¿Cuántos se consideran? No levante su mano, ¿cuántos se consideran que son de los de poca fe? Los de poca fe, como nos dimos cuenta, son gente que está afanada, que está preocupada, que se preocupa rápido por las cosas. Pero ahora mire 17:20. ¿Lo tenemos? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, se da cuenta... Que los que tienen fe como grano de mostaza es un poquito más que los de poca fe. Porque a ellos les está llamando hombres de poca fe porque no pudieron sacar el demonio. Los de grano de mostaza sacan demonios. Mire qué interesante, aquí lo dice. Por vuestra poca fe, dice, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá y se pasara. Y nada os será imposible Con la poca fe Amados hermanos Y no está hablando Amados hermanos ahí de, de, de cualquier cosita Está hablando, mire del versículo 21 Lo que dice, pero este género No sale sino con oración Y ayuno Entonces ellos no pudieron sacar Al demonio porque tenían Poca fe y Jesús les dice Si tuvieran como un grano De mostaza le dirían a un monte que se pase para el otro lado. Amados hermanos, está tremendo. ¿A quién más le dijeron hombre de poca fe? ¿O por qué dudaste? le dijeron. ¿Alguien se recuerda? ¿Qué le dijeron a Pedro cuando se estaba hundiendo? Hombre de poca fe. O sea que los de poca fe pueden caminar por lo menos un poquito en el agua. Los de poca fe pueden caminar por lo menos un poquito de agua, en el agua. Amado hermano, si algo nos podemos llevar el día de hoy es que tenemos que pedirle al Señor, dame más fe Señor, porque yo quiero ver milagros. Mire hermano amado, nos enfocamos tanto en nuestros problemas y el enemigo así nos quiere tener. El enemigo nos quiere tener enfocados en nuestros problemas porque no quiere que crezcas. Él quiere que te enfoques en tus problemas. Amados hermanos, usted cree que Pablo no tenía problemas, en cada ciudad tenía problemas, amados hermanos. Pero usted no lo, no se da, no, no lo mira que se enfoque en sus problemas, dice la palabra gozaos en la tribulación. Filipenses es, un, es uno de los libros, amados hermanos, donde él muestra realmente el tipo de problema que tenía. Pero aparte de ser el, ese, ese tipo de libro, ahí también se muestra que nos tenemos que gozar en las tribulaciones. Amén. Entonces, la fe como fruto es el tipo de fe que va creciendo, que va aumentando, que se puede estancar, que usted la puede dejar abandonada ahí y ya no crecer más. Démonos cuenta y recordémonos que dijimos amados hermanos que la fe es una convicción de lo oído Pero recuérdese también amados hermanos que la fe sin obras está muerta Por eso usted no puede decirme a mí que su fe está creciendo Si usted no lo muestra con sus obras Esa es mentira, tiene que mostrarse con sus obras de que su fe está creciendo El último, el don de fe el don de fe, escúcheme bien lo que es el don de fe El don de fe es la convicción dada por Dios Para una situación difícil o imposible Escúcheme, es un saber de algo que va a suceder El don de fe se diferencia en que la persona conoce la voluntad de Dios Este don trabaja mezclado con la palabra de conocimiento el factor clave del don de fe es que la persona Conoce la voluntad de Dios No está diciendo las cosas como esperanza Ni para dar ánimos Escúcheme bien amados hermanos Durante la pandemia Para explicarle cómo es el don de fe Durante la pandemia Estaba necesitado De pagar la renta Y hubo un hermano que vino a traerme Un sobre aquí en el parqueo Escúcheme bien Yo le pregunté Cómo sabías que estaba yo aquí Y me dijo Yo no sabía Pero escuché la voz del Espíritu Santo Y vine ¿Sabe qué? Esa persona Tiene el don De sabiduría Que conocí, o palabra de conocimiento Perdón, que esa persona El Espíritu Santo le reveló Que yo estaba en la iglesia Yo estaba en la iglesia, amados hermanos Unos 20 minutitos y esa persona vino, esa persona no titubió, agarró el sobre y me lo trajo En una ventana de 20 minutitos que yo estuve aquí, si mucho, yo creo que estuve 30 minutos, si mucho Ese es el don de fe, el don de fe amados hermanos es una convicción que Dios te habló algo Y vas a decirlo porque ya sabes que es verdad, ese es el don de fe todo necesitamos, amados hermanos, anhelar estos dones. Todo necesitamos, amados hermanos, anhelar la fe como fruto. Y todo necesitamos crecer en fe. Hechos capítulo 27, versículo 21. Vaya conmigo y miremos este don de fe en otros ejemplos. Entonces, ¿qué le dije del don de fe? El don de fe Vamos a ver Hechos 27, 21 27, 21 ¿A cuánto les ha pasado eso? Que usted sabe que algo va a ocurrir Que el Señor lo manda O que el Señor le dice Y usted tiene esa convicción ¿A alguien le ha pasado eso? Ok Amén, miren lo que dice ahí, Hechos 27, 21, lo tenemos Dice así, entonces Pablo como así había mucho que no comíamos puesto en pie en medio de ellos dijo Habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Eh, mire por favor, versículo 25. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos de alguna Quedemos en alguna isla. Eh, vamos a ver versículo 24, 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios en quien soy, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Qué pasó? Pablo... Oyó algo, su fe le produjo amados hermanos este don de fe, Este, perdón el espíritu produjo este don de fe Que él tenía una convicción que él no iba a morir y ninguno de los que estaban con él Y todos amados hermanos llegaron a la isla, llegaron al lugar del destino, todos, no se perdió ni una persona pero amados hermanos, él tuvo esa convicción de pararse en frente de todos y decirles ánimos hermanos Porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho Tenía ese don de fe, él tenía esa seguridad, amén También amados hermanos Noé, Noé también produjo en Hebreos 11.7 se nos dice esto Ese don de fe cuando él escuchó a Dios que le dijo que va a llover y nunca había llovido, ¿qué hizo Noé? Lo creyó y como lo creyó comenzó a construir el arca, amén, comenzó a construir el arca. Termino con esto, 1 Corintios 12.7. 7, 1 Corintios 12, 7. Lo tenemos Pero a cada uno de, le es dada La manifestación del Espíritu Para provecho, se recuerda a quién le dije Yo que da este don de fe ¿Quién lo da? El Espíritu El Espíritu Santo Da ese don de fe, no viene De usted, amén eh, Perdón si no me Expliqué bien, ese don no viene De usted, viene del Espíritu Santo, mire lo que dice porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu A otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere Entonces, amados hermanos, este don de fe Usted necesita anhelarlo Es impresionante, hermanos, ese don de fe Yo he tenido experiencias con este don de fe Experiencias que, las cuales eh, Yo le dije la otra vez, estaba en mi cuarto y se me cruzó una persona en la mente, un varón de Guatemala y oí que me dijeron, no tiene para la renta. Llamé a la persona y, lo, y, y, y entre la conversación me dice, Juanito, ni para la renta tengo. Ahí estaba en mi cuarto, yo llamé, amén, ese don de fe. Ya uno sabe algo de la persona y tiene una convicción de lo que sabe Amados hermanos Esta trabaja de la mano con los remas de Dios Por eso póngase a leer la palabra de Dios, ahí le puede hablar el Señor Póngase a leer la palabra del Señor Juan 8.28 dice, por eso Jesús añadió Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre sabrán ustedes que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. Amados hermanos, fe, convicción de lo oído. ¿Quién le dijo a Jesús? El Padre. O sea que el Padre tenía que hablar para que Jesús se moviera. Debemos desarrollar un oído para los remas de Dios y así hablar lo que es la voluntad del Padre. Amén, esta es la fe espiritual La fe natural Es la que usamos todos los días Usted tiene una fe natural Esa sí es propia suya Pero le tengo noticias Esa es visible y temporal ¿Cómo es la fe natural? Bueno, hoy Todos ustedes, escúchenme bien Acá Hoy todos ustedes, yo les dije Hermanos, se puede sentar por favor Y usted hizo así, mire Y se sentó Amados hermanos, usted tuvo y usó fe natural, no es ninguna de estas, es fe natural. ¿En qué? En que la silla se iba a quedar en ese lugar. Usted tuvo fe natural de que ahí iba a estar la silla y que nadie la movió y se sentó. Y todos están sentaditos, ¿alguien se cayó? No, usted tuvo fe. Es como, amados hermanos, todos los días usamos este tipo de fe natural. Pero recuérdese, esa es temporánea, amén, está basada en nuestros cinco sentidos. Por ejemplo, amados hermanos, usted se mete al carro, enciende el carro, agarra la llave y usted tiene fe de que el carro va a arrancar con la llave que está usando. Esa es fe natural. Otra y otra un poquito más difícil. ¿Cuántos aquí toman vitaminas? Levanten la mano los que toman vitaminas. Solo una persona, dos, ok Amados hermanos Cada vez de que usted toma vitaminas Está usando la fe natural que tiene Cuando usted agarra el puño de vitaminas Y se las mete a la boca Usted tiene fe de que esas, esas píldoras sirven y, y, y van a producir algo en su cuerpo Usted ya le puso fe a esas píldoras Pero es hermano una fe natural Amén. Una fe natural. Lo mismo de, de, de la regadera. Lo mismo, amados hermanos, eh, cualquier otra cosa que usted haga que, que, que funciona como el carro, como la silla que le, le, le platiqué, como los botones de on y off. Todo eso está usando usted una fe natural. Pero yo le quiero animar. La fe espiritual. Amados hermanos, esa fe no es temporánea, la fe espiritual es, solo se posee en relación con Dios y solo se usa en, en algo que Él inició, esta fe espiritual nunca es huérfana, amén, es invisible y eterna. Inclinemos nuestro rostro y cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Padre en el nombre poderoso de Jesús Te damos gracias por tu palabra Y te quiero pedir Señor que nos des fe Danos el fruto de la fe Señor amado Ayúdanos a alcanzar esas metas Pero también danos ese don de fe Señor amado Te lo pedimos por favor Te lo suplicamos y te damos gracias Porque un día decidiste darnos esa fe salvadora Señor en el nombre de Jesús, por la cual el día de hoy podemos decir que somos salvos. Te damos gracias, Jesucristo amado. Ayúdanos a crecer. Queremos crecer más. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amados hermanos.